0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Javier Escamilla y le doy la bienvenida a un episodio más de los Estudios Bíblicos para Vivir Mejor. El día de hoy continuaremos con el capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En este capítulo, el apóstol Pablo expresa su gran preocupación por la fe de los recién convertidos cristianos en la ciudad de Colosas. Les advierte que tengan cuidado de los tres enemigos que pueden debilitar su fe, es decir, las vanas filosofías, el misticismo religioso y el legalismo. En este episodio, estudiaremos el tema acerca del misticismo religioso. Esta es la primera parte del tercer y último episodio. Comenzamos. Muy bien, vamos a entrar al último tema de esta serie de mensajes basados en el, la carta del apóstol Pablo a Colosenses, el capítulo número 2. Y nada más voy a recapitular. El apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos que están en Colosas y muestra su preocupación, su interés en que la fe de estos nuevos creyentes se mantenga firme. Recordemos que estos creyentes, estos cristianos que viven en la ciudad de Colosas, actualmente Turquía, eh, están expuestos a todo un mundo de filosofía, donde la filosofía estaba mucho de moda en aquellos años, eh, estaban expuestos también a una serie de, de religiones paganas y también convivían con algunos cristianos de trasfondo judío que querían imponer a sus prácticas, observancias, y decían que la única manera de ser un cristiano verdadero es a través de las prácticas judías y se conoce como el legalismo. Eso ya lo estudiamos la semana pasada. Y hoy vamos a estudiar una, la tercera trampa, es decir, a, a, el tercer tema que el apóstol Pablo toca y dice que nadie los defraude, es decir, que nadie a, vaya a quitarles esa libertad que ustedes tienen y que vayan a caer en un enredo de ciertos temas religiosos. Por eso dice que nadie os defraude eh, con un misticismo religioso. Y vamos a, a continuar en el versículo 18, que nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación en sí mismo y la adoración a los ángeles, basándose en las visiones que ha visto hinchado sin causa por su mente carnal pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos. Ahí el apóstol Pablo empieza con la tercera advertencia y la preocupación que tiene de que estos cristianos están expuestos a un mundo uh, obviamente pagano, pero también con muchísimos movimientos de religiones orientales con todas sus tendencias uh, que ellos estaban, estaban trayendo. Entonces, el versículo 18, lo vamos ahora a desglosar un poquito, básicamente toca tres temas. Y el primer tema que toca dice, tengan cuidado con las personas que tienen un culto hacia sí mismos. Es decir, practican o, o, o promueven una falsa humildad de una vida áspera y austera. Se está refiriendo a personas que son asetas, místicos, que es muy propio de las religiones orientales, donde desprecian el cuerpo, la materia. El, de, los, de hecho, los movimientos gnósticos que se están dando en el primer siglo siempre estaban uh, despreciando el cuerpo y despreciando todo lo material. Y ellos decían que solamente el alma es la parte pura y, en, y entre más se desconectaban de su cuerpo o despreciaban los placeres carnales o de la vida, la, el alma estaba en mayor pureza y por lo tanto estaban más cerca de la divinidad. Entonces había este tipo de individuos, de personas que, que promovían mucho esa humildad, el desprecio del cuerpo, pero el apóstol Pablo le llama que es una falsa humildad, porque no es, no es una humildad auténtica, sino dice es una falsa humildad porque promueve una vida áspera y austera. Claro que esas ideas se fueron desarrollando con los siglos en movimientos eh, monásticos muy, muy, muy fuertes. El segundo tema que toca en el versículo 18 es el tema al culto de los ángeles, que también es muy popular eh, en aquellos primeros siglos. Y el tercer tema toca el tema del culto en torno a los videntes, individuos ah, que ellos presumen que tienen una conexión con la divinidad que han logrado recibir mensajes directamente de la divinidad. Entonces ellos presumen de eso y lo andan predicando y enseñando. ¿no? Entonces el, el resultado de, de todo estos tipo de prácticas, estas tres prácticas que tienen que ver con un misticismo muy popular, el resultado es porque están desconectados de la cabeza, es decir, del verdadero conocimiento que es eh, Cristo. Y bueno, vamos a empezar con el, el primer tema de este misticismo, que es un culto a sí mismo, es decir, la falsa humildad de una vida áspera y austera. Como era muy popular, uh, las, las religiones orientales se estaban importando, esas religiones orientales, donde promovían el desprecio del cuerpo, de los placeres de la vida, y siempre exaltaban que aquellas personas que podían uh, desconectarse de los placeres lograban, por supuesto, a través de una vida austera, una vida áspera, eh, desconectándose de todos los apegos y de todos los placeres, podrían ellos lograr, lograr una transmisión hacia la divinidad. Es decir, de poder lograr conectarse con Dios y ausentarse inclusive de su propio cuerpo. Y tenemos como ejemplo los que todavía existen en las religiones orientales, aquellos gurús que logran, a martirizar su propio cuerpo eh, están expuestos al dolor, se alejan de los placeres, del alimento, inclusive se despojan de la ropa porque la ropa la ven el vestuario lo ven como un placer la moda, se despojan de alimentos, siempre son alimentos nomás para mantenerse vivos y, y lo ven ellos como una señal de santidad es decir, han logrado una santidad porque se han despojado de todos estos uh, placeres de la carne. Y el cristianismo luchó con todas estas ideas y el apóstol Pablo por alguna razón le preocupa porque eso era muy popular en todo lo que es Asia Menor. no Y estos cristianos estaban tratando de, de, de poder uh, mantener una fe pura en un mundo con todas estas ideas. Y, y tenemos a un, uh, vamos a decir, tenemos a un ejemplo muy popular en los primeros siglos de un monje eh, que se llamaba Simón Estalatita, que he hablado yo en algunas ocasiones, en algunos cursos. Simón Estalita le llaman, es porque él pensó que iba a lograr la santidad subiéndose a una columna, una columna que tendría tal vez unos 20, 25 metros de alto, y él se subió ahí para alejarse de todos los placeres de este mundo y poder vivir su espiritualidad y siendo ejemplo y modelo para los demás. Duró ahí alrededor de unos 20, 25 años allá arriba de la columna, y le daban ahí de comer. Entonces, estas, estas ideas de, de mortificar el cuerpo, de alejarse de los placeres, siguió inclusive por siglos, hasta la fecha es sinónimo de que un buen cristiano no puede percibir ningún tipo de placer, aún el dinero puede ser placentero, o el buen vestido puede ser placentero, y hemos llegado a la idea equivocada de que una, una fe verdadera es aquella que desprecia todos los placeres de este mundo. Y por supuesto está equivocado porque no es lo que, lo que quiere decir eh, el apóstol Pablo en esto. Entonces es un peligro cuando creemos que la verdadera fe o la verdadera espiritualidad tiene que ver con el desprecio de la vida. Al final de cuentas vivimos en este mundo y, y la enseñanza de Jesús es que debemos de cuidar nuestra vida y cuidar el cuerpo y aprender a disfrutar de la vida en que tenemos, claro, en la medida y con los límites que esto representa y que no exponga el peligro de nuestra fe. Entonces el apóstol Pablo le dice a estos cristianos que tengan mucho cuidado con todas estas falsas humildades de desprecio de, de la vida, de, de, de los placeres. ¿no? Entonces El segundo tema que toca en el versículo 18 tiene que ver con el culto a los ángeles, algo que se hizo muy popular y que ha permanecido a través de los siglos y que recientemente se ha vuelto muy popular, me refiero de los años... A 70's para acá ha habido un crecimiento sobre el culto a los ángeles. Quiero recalcar que, que y lo vimos inclusive en algunas de las sesiones pasadas, la palabra ángel eh, significa malají, viene del hebreo malají o malají, significa mensajero. Ese es el significado original de la palabra ángel. No tiene nada que ver con un ser con una bata blanca resplandeciente que tiene alas, unas alas gigantescas, y que a veces los representan como seres andróginos. Es decir, no, no sabemos si son mujeres o hombres, pero son seres angelicales. Así se ha representado a través de los siglos, y así lo tenemos esa idea. Pero bueno, esa idea bíblicamente no aparece. Es decir, no, los ángeles no son así. La palabra ángel, como les digo, significa mensajero. De acuerdo a la enseñanza bíblica, los, los, son seres espirituales, que cumplen los propósitos y designos de Dios. Dios expresa sus propósitos y entonces ellos cumplen con, el, con, ese, con, con, con esa tarea, por eso se llaman mensajeros. Pero el culto a los ángeles es algo que se hizo popular, inclusive viene desde la mitología griega. Uh, hay un pasaje en el libro de los hechos muy interesante, donde el apóstol Pablo y Bernabé están en la ciudad de Listra evangelizando. Y en ese momento el apóstol Pablo eh, opera un milagro, es decir, el poder de Dios opera en él para sanar a una persona que estaba ahí paralítica. Entonces todo el pueblo testigo de ese milagro eh, se sorprende y, y empieza a levantarlos a ellos diciendo que, que, que son la representación, que uno es Júpiter y el otro es Mercurio. Ese está registrado en el pasaje, el capítulo 14 del libro Los Hechos, versículo 11, lo voy a leer ahí, lo que sucedió para ir entendiendo la mentalidad de aquellas ciudades grecorromanas de Asia Menor. Listra está muy cerca de, de, de esta carta de, de, de Colosas, de este lugar de Colosas. Ese es el ambiente que se vive. Dice el capítulo 14, versículo 11, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, es decir, este milagro, y se alzaron la voz diciendo en el idioma licaonio, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y ahí está la palabra Mercurio, es decir, el mensajero y ven ustedes la imagen ahí que es muy conocido este dios Mercurio, que tiene unas alas en los tobillos, tiene un casco con unas alas en la cabeza y ese se suponía que Mercurio venía a traer todos los mensajes de los dioses a los seres humanos. Entonces ellos interpretan que Pablo, porque Pablo es el que predicaba, Bernabé es el que estaba ahí atrás, y entonces ellos decían, si este es el que habla, el que trae el mensaje, debe de ser el dios Mercurio. Entonces dice el versículo 13 el sacerdote de Júpiter, del templo de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis estas cosas?» Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a explicar un poquito el tema. El apóstol Pablo está tratando de explicarles el Evangelio a esta gente que no conocía nada de Jesucristo y les viene a hablar del evangelio de la salvación para que se alejen de todo tipo de idolatría, de todo tipo de sacrificio a dioses paganos y que puedan conocer al Dios verdadero. Pero el apóstol Pablo nota que tiene un efecto distinto por causa de este milagro. Y entonces los quieren tratar a ellos como dioses y quieren sacrificar estos toros y hacerles fiesta en ese momento. Traían los toros con guirnaldas ya ataviados para el sacrificio y entregárselos al Dios Mercurio y al Dios Júpiter. Claro que cuando dice que oyeron esto, el apóstol Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras. Es una señal de indignación. Dice, ¿cómo es posible que nosotros venimos a traerles un mensaje para que dejen ese tipo de cosas y ahora nos están tratando igual? No están entendiendo. Y dice el apóstol Pablo, ¿pero por qué estás haciendo estas cosas? Nosotros somos de la misma naturaleza de ustedes pero traemos un mensaje para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo. Es decir, le llama vanidad a todo el sistema religioso pagano y que se puedan convertir al Dios vivo. Pero notemos algo interesante, que ahí aparece Mercurio. Es este mensajero que siempre está conectado con, con alas. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan o si hay algunos servicios de mensajería que su símbolo es el Mercurio. Es Mercurio, es un ahí se ve un personaje que tiene alas en el casco y, y en, los, en los tobillos, y ese es un símbolo de, lo, de mensajero. Hasta nuestros días todavía se sigue usando ese símbolo en la mensajería. Entonces sí, eh, vemos que el culto a los ángeles estaba volviendo muy popular, pero estaba totalmente prohibido. La Biblia lo prohibía. La Biblia habla de los ángeles, pero lo prohíbe. Desde Éxodo 20, versículo 4, cuando tienen este contacto, el pueblo de Israel con el Señor, donde van a hacer este pacto, es decir, entran a una relación de Dios como un esposo y la esposa, Dios le dice, yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo, vas a rendirme culto solamente a mí y vas a, re vas a renunciar a todo tipo de divinidad yo me voy a encargar de ti, yo te voy a cuidar, voy a ser tu médico, tu doctor, tu protector, el que te alimenta, tú a cambio me vas a rendir exclusividad solamente a mí. Y eso aparece en, lo, en los mandamientos que vienen siendo los estatutos del pacto, de esta relación del pueblo con Dios. Y el versículo 4 cita claramente por qué razón no se debe de rendir culto a nada. Dice, no te harás ídolo, ni, semejante, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, dice el Señor, estos son los estatutos para mantener una relación juntos y que puedas disfrutar de las bendiciones que yo tengo para ti. No te vas a hacer ningún ídolo, pero dice ni siquiera semejanza, algo que se le parezca de lo que está en el cielo ni abajo de la tierra. Los ángeles son seres creados por Dios y son seres espirituales. No tienen forma, no tienen cuerpo, pero tratar de representarlos, inclusive buscando las imitaciones de la mitología griega con esas alas, como lo vemos con Mercurio y con Hermes, Dice, eso es tratar de representarlos a un ser espiritual y luego rendirle adoración. ¿A qué se refiere? ¿Cómo sabemos que se está rindiendo adoración? Cuando nosotros ponemos la confianza en el objeto de nuestro culto. Cuando nosotros ponemos nuestra seguridad, nuestra salud. Cuando nos encaminamos a un viaje y lo invocamos. Cuando le damos gracias. Cuando lo buscamos por protección cuando lo estamos buscando para proteger nuestro trabajo, por cualquier otra causa que lo estamos invocando, ahí estamos entrando en los vínculos que tienen que ver con la adoración. Algo que Dios le ha hecho al pueblo Israel, que deberían de evitar todo este tipo de situaciones, que solamente deberían de confiar en él, de buscarle a él, de darle las gracias a él y de poder buscar su protección y su seguridad solamente de Dios. Dice, y soy, soy un dios celoso, es semejante como cuando la esposa está tratando de buscar la provisión fuera del marido, si el marido es el proveedor, o tratar de buscar la seguridad y protección fuera de su esposo. Ese es el vínculo que está tratando de establecer. Entonces el culto a los ángeles, que era muy popular en el primer siglo, trataba de lograr esa conexión con estos seres espirituales, porque ellos decían, al menos estos místicos, estos movimientos gnósticos, decía que la divinidad estaba tan alejada de nosotros que no era posible tener contacto con él. La única manera era a través de tener contacto con estos seres angelicales, estos seres espirituales, estos seres que son los mensajeros. Entonces ellos decían que si lograban de esa manera conectar con la divinidad a través de estos seres, empezaron a desarrollar toda una serie de cultos algo que se había vuelto muy popular. Por eso eh, dice Éxodo, que hablábamos de esa prohibición. Y también vemos otro ejemplo muy interesante en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el, el apóstol Juan, ya anciano, tiene una revelación impresionante, majestuosa, en donde le está diciendo el ángel lo que va a suceder con la iglesia y con las edades y el tiempo de la tierra y lo que va a suceder al fin de los tiempos que vendría un juicio y un cielo nuevo y una tierra nueva. El mensaje central de Apocalipsis tiene que ver básicamente como una palabra de ánimo. Le está diciendo el ángel a, a Juan, le empieza a decir que se animen, que porque la, al final de la historia la iglesia sale vencedora y victoriosa y que al, al final el Cordero de Dios es el que traerá victoria y que vendría a traer el juicio para todos. Después de toda una revelación impresionante en todos estos capítulos, al final, el capítulo 22, en el versículo 8, dice Juan, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y es interesante que después de lo que el Juan tiene esta contemplación, esta revelación maravillosa, su, su mente no podía con más, dice que fue tan extasiado con todo lo que vio que se postró delante del, del, del ángel. Y el ángel lo detiene, igual como lo que hizo. Pablo y Bernabé dijeron, Pétense, ¿por qué nos están haciendo esto? Somos humanos igual que ustedes y venimos a traerle un mensaje para que ustedes se despojen de toda esta vanidad de, la, de los ídolos. Y entonces el ángel dice, no hagas eso. Pues yo soy consiervo, es decir, soy uno igual que a ti, nada no más que soy un ser espiritual. Tú eres un ser material. Yo soy espiritual y también fui creado por Dios y yo vengo a cumplir con los propósitos y he sido enviado para mostrarte y revelarte el futuro de la iglesia a través de las edades. Y he sido enviado para mostrarse el final de los tiempos. Pero soy uno igual que tú. Soy un mensajero, soy un portador. Dice, y, y lo dice muy claro, no hagas eso. Yo soy conservo tuyo y tus hermanos los profetas, de los que guardan la palabra. Dice, adora, adora a Dios. La misma palabra que, que Pablo le dice a estos hombres en la ciudad de Listra dice venimos a enseñarles el mensaje de la verdad para que se despojen de la idolatría no para que lo hagan con nosotros pero la biblia era muy clara pero estos cristianos que des, que, que desconocían de todas estas verdades por venir de un mundo pagano ellos estaban expuestos a ese ambiente esa cultura y era muy fácil ser engañados por eso dice el apóstol Pablo tengan mucho cuidado que nadie los vaya a defraudar, es decir, que los vaya a con todo este engaño, tratando de, de, de darles un, un, un camino el cual está prohibido. Y le empieza a decir claramente el apóstol Pablo, aléjense de este tipo de situaciones porque los van a enredar. Pero el culto a los ángeles, ese es algo que se ha batallado a través de los siglos. Inclusive tan es así que todavía muchas naciones y pueblos o inclusive países actualmente tienen su nombre basado en uno de estos ángeles. Por ejemplo, casi toda la Rusia, sus países, el patrono es Miguel, Mijail, ese es el gran ángel que, que, que es el que el patrono. Entonces se ha permeado a través de los siglos y no se ha podido despojar. Eh, lo tenemos hasta en el famoso ángel de la guarda, el mi dulce compañía y no me desampares. Todas esas ideas ahí están. Pero bueno, a partir de los años 60, 70, con todos estos movimientos de la nueva era, la revolución sexual, la revolución espiritual, aparecen los movimientos de hippies, aparecen ya todas estas tendencias de las drogas, LSD lo psicodélico, empezar a entrar a una nueva era, una nueva modalidad. Junto con toda esta parafernalia revoltura de nuevas ideas y revoluciones, eh, se va inmiscuyendo poco a poco el tema de los ángeles a través de la nueva era. Y se escribió un, libo, un libro muy famoso, que fue el primero básicamente en sacar del... De, de, del del, de la, vamos a decir del cofre de las antigüedades el tema de los ángeles y lo trae a un plano más presente y se escribe este libro que se, que se llamaba Los Ángeles Hijos de Dios, Hermanos de los Hombres y a partir de ahí empieza a describir este hombre que los ángeles son, son esferas de energía que están ahí en forma etérea en algún lugar y que los seres humanos a través de ciertas prácticas y a través de ciertos rituales pueden lograr hacer contacto con ellos y desencadenar todas estas energías. Recuerdo todavía hace algunos años que había un movimiento muy fuerte aquí en Monterrey sobre Los Ángeles, y recuerdo que alguien hablaba por teléfono y le decía a su amiga, mañana a las 11 de la mañana abre la puerta de tu casa porque te voy a mandar un ángel que estuvo conmigo. Y ese ángel se va a revelar contigo y va a estar contigo toda esta semana y después tú lo mandas a otro lugar. Y la gente lo hacía y preparaba con sal, preparaba con un cierto tipo de flores, ponía unos aromas especiales, abría la puerta principal porque a las 11 de la mañana iba a entrar un ángel que le habían enviado una amiga. Y ahí estaba ese ángel y podía hacer contacto con él y podía a, a hablarle, y cuidarle... y había toda una serie de cosas de estos seres angelicales que dice este libro. Y la gente empezó a sentir curiosidad sobre toda esta corte de ángeles, los poderes y los dominios, y había toda una jerarquía que se fue desarrollando, y cada uno de estos ángeles tiene un nombre, cada nombre tiene un poder y tiene una función. El asunto es que se volvió muy popular y no hemos podido despojarnos de eso. Igual que el primer siglo... Todo el culto de los ángeles actualmente viene a competir con el culto a Dios, el servicio a Dios. Y el apóstol Pablo está preocupado ahí en Colosenses porque se desarrollaron varias herejías ahí entre los cristianos en Colosas. Y entre una de esas herejías era precisamente que los ángeles venían a traer un mensaje distinto a los evangelios, distinto al que había traído el, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, era un mensaje diferente y la gente decía que tenía un contacto especial con un tipo de ángel y sacaron todo, como les digo, toda una jerarquía y desarrollaron todo un tema que lo, lo desempolvaron hace 30, 40 años y ahora es, por supuesto, muy popular entre el esoterismo y el misticismo religioso. El apóstol Pablo expresa esa preocupación también en el capítulo 1, en el libro Colosenses, y empieza a decir acerca de, de ellos, dice, porque en él, refiriéndose en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Es decir, Cristo creó a los ángeles, ya todos. Y empieza a describirlo, dice, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos, dominios, poderes o autoridades. Ahí hay una descripción de diferente tipo de seres espirituales que se conocen como ángeles, arcángeles, querubines y serafines, ahí les llama, y dice, son tronos, dominios, poderes, autoridades espirituales, todo ha sido creado por medio de él y para él, y dice el versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen, versículo 18, y él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Y notamos claramente lo que está diciendo el apóstol Pablo, que es precisamente en Cristo donde radica todas las cosas, y todo fue creado por él. Entonces es una ofensa que alguien le rinda, la confianza a los ángeles, que si dirija a los ángeles, está prohibido hacerle oración a los ángeles. Los ángeles no son seres para llevar y traer información. Nosotros no podemos hacer una oración a los ángeles, no podemos hablar con los ángeles. Porque si nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas y a partir de ese día que nacimos de nuevo, tenemos ahora una conexión directa con el Padre a través de Jesucristo. Ahora Dios nos puede escuchar. No necesita intermediarios, ni ángeles, ni de ningún tipo. Tenemos un acceso directo al Padre. Y entonces dice que nosotros hemos nacido de nuevo a través de Jesucristo. Y Él es la cabeza de todos los seres espirituales. Es decir, todos están sujetos a Él y fueron creados para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todo el sistema permanece por Él. Y dice el versículo 18 que es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, está por encima de todos. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. Y dice que Dios lo hizo así, permitió que Cristo tuviera toda autoridad para que el fin de todo este tema sea la primacía. Es decir, Él sea el primero. Ningún ser humano debe de ser el primero. Ninguna persona, por más reconocible y loable que sea su comportamiento, que merezca ese mérito de reconocerle por su, por su conducta, nadie puede estar por encima de Jesucristo. Él es el primero. Él es el que tiene la primacía. Ni siquiera una institución, ni un ser espiritual. Por más sublime y loable que sea, por más hermoso que parezca, no puede tener la primacía. Porque dice que Dios le plació que en Jesucristo habitara toda la plenitud de la divinidad. Es decir, todo lo que necesitamos. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de, de Colosenses. Dice, en él está todo el conocimiento, los tesoros y el conocimiento. Le dicen los cristianos de Colosas, ustedes no tienen necesidad de andar coqueteando con los misticismos de andar buscando en las vanas filosofías o en las enseñanzas esotéricas, de andar buscando en la religiosidad con las tradiciones. Dice, todo lo que les hace falta está en la persona de Jesús y estamos completos en él porque en él radica la plenitud de la divinidad y todo el conocimiento. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de hacer contacto con algún otro ser espiritual, Estamos traicionando la relación con Dios. Le estamos dando a la espalda. Le estamos diciendo que Él no es suficiente para nosotros. Le estamos mandando un mensaje diciendo, sí te quiero, pero lo que yo necesito lo voy a encontrar por otro ser espiritual que va a ir, te va a ir a platicar lo que yo necesito. Nosotros no podemos coquetear con ninguna de estas prácticas. El culto a los ángeles ya estaba desde los primeros siglos. Por eso en los, hay varios versículos en la Biblia que nos prohíbe, que nos advierte, que tengamos cuidados. Y dice que todos estos tronos, dominios y poderes fueron creados para él y fueron creados por él y que Cristo está por encima de todos ellos. Por eso el ángel que le revela todo esto, el apocalipsis a, a, a Juan le dice... No hagas esto, ponte de pie. Yo soy solamente un mensajero, soy un portador de esta revelación para ti. Escribe lo que estás viendo, lo que yo te permití que vieras, escríbelo, pero no te postres delante de mí, porque yo soy un igual que tú, soy un ser creado, nada más que yo soy espiritual y tú eres material. Adora solamente a Dios. Y ahí es donde está el apóstol Juan, cometiendo ese error y lo están corrigiendo. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de lograr algo que Dios nos ha dado y buscamos por caminos equivocados, que nos suena espiritualidad y nos suena bien a poder lograr estos contactos con estos seres astrales, con estas esferas de poderes, con estos dominios que se le llaman ahora ángeles, con toda la angelología que existe, cantidad de libros que pueden encontrar de cómo lograr que estos ángeles estén a nuestro servicio y que cumplan nuestros propósitos. Error, totalmente equivocado. Para empezar, es idolatría. Sabemos que es idolatría cuando los invocamos. Sabemos que es idolatría cuando confiamos en ellos, cuando le confiamos una preocupación, cuando les decimos que hagan tal o cual cosa. Cuando los, les, les, les invocamos y ponemos nuestros propósitos, nuestros planes, nuestros negocios, aún en la enfermedad, ahí es cuando entramos en idolatría. Y cuando suceden las cosas, les damos las gracias. Gracias a mi ángel, idolatría. Por eso dice desde Éxodo, no trates de representar, no me representes a mí y tampoco representes a ningún ídolo ni trates de imaginarte los seres espirituales y los representes de alguna forma y entonces les rindas confianza o les rindas culto, está prohibido al momento que hacemos eso las bendiciones empiezan a derramarse, se escapan Les invito a continuar con la segunda parte de este tercer episodio.